0: Schön, dass ihr da seid, auch von mir. Ja, ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt heute Gottesdienst der Segnung nachher von Kindern feiern können. Auch wenn wir gerade emotional noch bewegt sind, aber wir freuen uns darüber, dass, wir, dass Mütter ihre Kinder zu Jesus bringen, was heute geschieht. Und ich möchte mit euch heute mal darüber nachdenken, wie können wir alle, Eltern, aber auch andere Bezugspersonen dazu beitragen, dass sich Kinder gut entwickeln. Ich habe kürzlich von einem Bundestagsabgeordneten erzählt bekommen, der heute in Ruhestand ist und er wuchs unter schwierigen Bedingungen auf. Er hatte eine psychisch kranke Mutter, die hauptsächlich während seiner Kindheit in Kliniken war. Sein Vater ist gestorben, als er noch ein Kleinkind war. Das heißt, er wurde von wechselnden Bezugspersonen aufgezogen. Und dennoch hat er eine Ausbildung zunächst abgeschlossen und hatte dann Kontakte geknüpft und ähm, hat sich in der Politik engagiert und wurde ein Kämpfer für christliche Werte, wurde Bundestagsabgeordneter, der einen klaren Wertekompass hatte. Darüber hat, habe ich nachgedacht. Wie kommt das? Wie kann das sein, dass jemand, der so unter schwierigen Bedingungen aufwächst, dennoch so stabil ist, dass er sogar anderen dienen kann und andere ja, mitführen kann. Ich habe auch über biblische Beispiele nachgedacht von Menschen, die, ähm, ja, die unter schwierigen Bedingungen groß wurden und ähm, ja, eine bedeutende Persönlichkeiten in Gottes Reich wurden. Und ich möchte in drei Berichte grob reinschauen, drei Personen, denn mir sind wiederkehrende, ja so wie Schlüssel aufgefallen, die in diesen ganzen Berichten ähm, ja, sich durchzogen. Ich möchte zunächst mal mit euch reinschauen, wie Mose groß wurde. Die Familie von dem Stammvater Jakob war aufgrund der Hungersnot nach Ägypten gezogen. Und da ging es ihnen zunächst sehr gut, dann aber wurde das Volk, also die Nachkommen von Jakobs wurden sehr zahlreich und ähm, dann wurden sie dem mächtigen äh, Pharao zu, ja, zu groß, zu mächtig und ähm, sie wurden danach unterdrückt und waren in Sklavenarbeit. Und ähm, wir lesen dann mal, wie es... Ähm, wie das dann weiterging. In 2. Mose 1, Vers 22 heißt es, da gab Pharao seinem ganzen Volk den Befehl, alle Knaben, die den Hebräern geboren werden, werft in den Nil. Die Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Und ein Mann aus dem Hause Levi ging hin und nahm eine Frau aus dem gleichen Stamm. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Weil sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Und als sie ihn nicht mehr verborgen halten konnte, nahm sie ein Binsenkästchen, dichtete es mit Pech und Teer ab, legte das Kind hinein und setzte es am Nilufer im Schilf aus. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Die Tochter des Pharaos kam, um im Nil zu baden. Ihre Dienerinnen gingen unterdessen am Nilufer auf und ab. Auf einmal sah sie im Schilf das Kästchen und ließ es durch ihre Magd holen. Als sie es öffnete, da und hineinsah, da lag ein weinendes Kind darin. Sie hatte Mitleid mit ihm und sagte: Das ist ein Hebräerkind. Seine Schwester sagte dann, die in der Nähe war, zur, Pharao des, zur Tochter des Pharao: Soll ich zu den Hebräerinnen gehen und die eine Amme rufe, damit sie das Kind stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr: Ja, geh. Das Mädchen ging und rief die Mutter des Knaben herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihm, nimm das Kind mit und still es. Ich werde dich dafür entlohnen. Die Frau nahm das Kind, ihr eigenes Kind ja zu sich und stillte es. Als der Knabe größer wurde, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als ihren Sohn an, nannte ihn Mose und sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Mose wurde am pharaonischen Königshof aufgezogen. Und als er erwachsen wurde, da versuchte er die Israeliten, seine Brüder von der Ungerechtigkeit und der Sklavenarbeit ja, zu helfen und zu befreien. Und er schlug einen Aufseher von den Ägyptern. Das kam allerdings raus und dann musste er fliehen. Und viele Jahre später erst bekam er dann einen Auftrag von Gott, sein Volk, seine Brüder aus der Gefangenschaft herauszuführen. Und das hat er dann auch mit Gottes Hilfe getan. Und bei der Betrachtung von Mose, da fällt mir auf, dass er, obwohl er nur während der Stillzeit bei seiner leiblichen Mutter war, sich seiner Identität als Israelit sehr bewusst war. Damals wurde länger gestillt als heute. Man hat drei Jahre gestillt ungefähr und man ging davon aus, ähm, oder man geht heute davon aus, dass das ja so zweieinhalb bis drei Jahre locker waren. Man achtete auch darauf, dass die armen ähm, Frauen waren, die über eine gute Bildung und so verfügten. Aber wie kam das, dass diese Frau, wie konnte die, die, die ihr Kind in den ersten drei Jahren so stark prägen? Als Mose erwachsen war, da ging er hin, um zu sehen, wie es seinen Brüdern ging, heißt es in 2. Mose 2, Vers 11. Er war ja jemand gewesen, der eigentlich umgebracht werde, hätte werden sollen. Und er wurde von seiner Mutter versteckt, weil sie sah, dass er schön war. Fragt man sich natürlich, jede Mutter findet doch ihr Kind schön, oder? Auch wenn die anderen Frauen oder Leute das irgendwie nicht so sehen. Die Kinder sehen vielleicht alle gleich aus für jemanden, aber für die eigene Mutter? Also wie, wie, wie war das? Warum haben nicht alle Mütter gedacht, ja, mein Kind sieht besonders schön aus? Ich glaube, dass diese Mutter schon irgendwie sich bewusst war, dass ihr Kind, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass, also sie, sie war sich bewusst, ihr Kind ist eine, ein Sohn des... Ähm, ein Geschenk Gottes. Es ist ein Kind, das ähm, in dieser Identität als Israelit geboren wird. Und sie hat, ist dieses Risiko eingegangen, ihn zu verstecken. Und sie musste ja damit rechnen, dass das eventuell rauskommt. Wenn es rausgekommen wäre, dass dieses Kind, äh, dass sie das äh, ähm, ja, zur Verfügung gestellt hat oder beziehungsweise nicht, ähm, nicht hat umbringen lassen, dann wäre sie auch mit, ihr mit auch an den Kragen gegangen. Alle männlichen Babys wurden ja getötet. Ähm, also sie hat es drei Jahre lang versteckt. Und in dieser Zeit, äh, beziehungsweise sie hat, äh, Entschuldigung, ich bin gerade, sie hat es ja versteckt und dann hat sie es bekommen und konnte drei Jahre lang dieses Kind prägen, während der Stillzeit. Und in dieser Zeit, was meint ihr, was sie in dieser Zeit gemacht hat? Sie hat ihm immer wieder bestimmt gesagt, weißt du was, Mose, es ist ein Wunder, dass du lebst. Es ist ein Wunder, ein Wunder. Gott hat dich bewahrt, du bist ein besonderes Kind. Sie sprach in Liebe mit ihm und sie machte ihm die Identität als Kind Israels deutlich. Wir schauen kurz in eine andere Person der Bibel, Daniel. Auch er wurde unter ganz schwierigen Bedingungen ähm, geboren. Über seine Mutter wissen wir nichts, aber wir wissen, dass er aus dem Stamm Juda stammte, dass er in Israel aufgewachsen war und dann wahrscheinlich mit den, Juden, mit den führenden Juden nach äh, Babylonien in Kriegsgefangenschaft verschleppt worden war. Er war dann einer von vier jungen Männern, die ausgesucht waren, weil sie gut aussehend waren, klug und gebildet waren und sie sollten am Königshof den Dienst tun. Und als er die königlichen Speisen essen sollte, bat er darum, dass er die nicht essen muss, weil er sich an die Gesetze der Juden halten wollte und die besagten, dass er kein Schweinefleisch essen darf und nur auf besondere Weise zubereitetes Fleisch, das koscher war. Damit er nicht jedes Mal fragen muss, ob dieses Fleisch die Bedingungen erfüllte, bat er darum, dass er überhaupt kein Fleisch essen muss. Und sein Vorgesetzter ging auf diese Bitte ein. Er gab ihnen dann Gemüse. Gott, heißt es, verlieh den, diesen vier Knaben Wissen und Einsicht in jede Schrift und Weisheit. Daniel verstand sich auf Visionen und Träume aller Art. Daniel war außergewöhnlich klug, er hatte Wissen, Weisheit, er verstand auch komplizierte Literatur und er handelte mit Integrität, Integer und hatte klare Werte. Wie kam das, dass Daniel so klug war und so wertorientiert handelte? Und ich glaube, auch hier gibt es einen Schlüssel. Es war seine Erziehung. Er war sich bewusst, dass er zum auserwählten Volk der Juden gehörte. Er war ein junger Mann, der ähm, in, mit Integrität lebte. Das heißt, sein, er hatte wertorientiertes, geboteorientiertes Verhalten von Kind auf gelernt. Und er blieb, obwohl er in einer fremden Kultur lebte, blieb er dabei, wie auch Mose, bei dem, was er als Kind und als Jugendlicher gelernt hatte. Trotz dieser schwierigen und anderen kulturellen Bedingungen. Und noch ein Beispiel möchte ich kurz erwähnen, auch wenn wir nicht die alle dazugehörigen Texte lesen können. Es gab in Israel eine Frau, die keine Kinder bekommen konnte und die im Tempel betete um ein Kind. Gott erhörte ihr Gebet, sie erlebte ein Wunder und sie wurde schwanger. Sie versprach dann dieses Kind, Gott zu weinen, und sie brachte es in den Tempel, als sie es abgestillt hatte. Also auch wieder, die ersten drei Jahre ungefähr war das Kind bei seiner Mutter. Und dieses Kind, das auch unter sehr schwierigen ähm, Bedingungen in einer gottlosen Zeit geboren wurde, wurde zu einem Mann, dessen Leben ganz Gott geweiht war. Es ging um Samuel und er lernte schon als Kind auf die Stimme Gottes zu hören. Und er, das, was er hörte, gab er dem Volk weiter. Und er wurde einer der bedeutendsten Propheten des Alten Testamentes. In 1. Samuel ist das nachzulesen. Was war diesen Kindern gemeinsam? Die Mütter haben ihre Kinder mit klaren Wertmaßstäben erzogen. In der Sprache des Himmels. Sie machten ihnen ihre Identität als Kinder Gottes sehr bewusst und sie brachten die Kinder zu Gott. Und daraus können wir lernen. Erziehe deine Kinder in dieser Sprache des Himmels, in der Identität als Kinder Gottes und bring sie zu Jesus. Erziehe deine Kinder in der Sprache des Himmels. Was meine ich damit? Letzte Woche haben wir davon gehört, was es heißt, mit Integrität zu leben. Es ist ähm, empfehlenswert, das nochmal nachzuhören. Halten wir uns an die Gebote, haben wir Wertmaßstäbe, Tugenden? Die zehn Gebote bieten ein wunderbares Gerüst und sie zeigen auch, wie wir sicher leben können. Und in Sprüche 22 Vers 6 heißt es, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Gewöhne dein Kind an gute Gewohnheiten, dann lässt es nicht davon, wenn es älter wird. Ganz praktisch kannst du das machen, indem du selbst ein Vorbild bist, indem du die Wahrheit sagst, indem du fleißig bist, indem du dich entschuldigst, auch vielleicht bei deinen Kindern entschuldigst, wenn du dich ihnen gegenüber falsch verhalten hast, indem du Gastfreundschaft übst, höflich bist, besonnen, pünktlich, meine Schwäche. Der, nach der Arbeit nachgehen, sorgfältig sein, gewissenhaft arbeiten. Du kannst dein Kind dazu erziehen, Maß zu halten bei den Süßigkeiten. Ja, erst der Arbeit nachzugehen, dann dem Vergnügen montags ähm, zu arbeiten und am Sonntag nach dem Gottesdienst zu besuchen und zu ruhen. Das sind Gewohnheiten, die du mit deinem Kind einüben kannst. Und diese Tugenden, die sind wie so ein Pfad der Weisheit oder sie sind wie ein Kompass, der dir hilft, Entscheidungen richtig zu treffen. Was gilt auch in der Welt als tugendhaft und als anständig? In Philippa 4, Vers 8 heißt es, denk darüber nach und dann tu das, handle und erziehe auch so dein Kind. Und aus diesem regelmäßigen Guten Verhalten entwickeln sich gute Gewohnheiten und die prägen unser ganzes Leben. Zum Beispiel Kinder, die es gewöhnt sind, erst zu arbeiten und sich dann zu vergnügen, die werden das ihr Leben lang so handhaben. Und wenn sie dann sich erst vergnügen, obwohl sie wissen, dass sie noch alles Mögliche machen müssen, dann haben die ein schlechtes Gewissen dabei. Oder Menschen, die als Kinder gelernt haben, Lebensmittel nicht wegzuwerfen, die werden das auch, wenn sie alt sind, nicht machen. Den fällt es immer noch schwer, den Teller nicht leer zu essen. Oder Kinder, die es gewöhnt sind, nicht alle Wünsche sofort erfüllt zu bekommen. Die können auch noch als Erwachsene sparen und auf ähm, Dinge warten. In Sprüche 1, Vers 7 bis 9 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur die Toren verachten Weisheit und wollen sich nicht erziehen lassen. Mein Sohn, hör auf deinen Vater und deine Mutter und schlag ihre Ermahnungen nicht in den Wind. Denn was du durch ihre Erziehung lernst, verleiht dir Würde und Anerkennung. Es schmückt dich wie eine schöne Halskette oder ein prächtiger Kranz. Die Ermahnung gilt hier dem Kind. Es soll auf die Ermahnung hören. Wir können aber auch hier lesen, die Erziehung ist wie ein Schmuck. Sie verleiht Würde und Anerkennung. Und wer, ja, ich will das ein bisschen ausführen. Es ist zum Beispiel so, wer zu Hause ist, als wie er beim König ist, der kann beim König essen, als wie er zu Hause ist. Wer das also gelernt hat zu essen, der kann würdevoll essen. Ähm, es heißt ja zum Beispiel auch, jemand hat eine gute Erziehung genossen. Es ist ein Genuss, eine gute Erziehung zu haben. Und wenn im Berufsleben zum Beispiel jemand ankommt, der pünktlich ist oder der im Gespräch mit Kunden auch vernünftig essen kann, weiß, was man sagt, was man nicht sagt, dann ist das würdevoll. Das ist schön, das zu sehen. Und zum Beispiel angesehene Menschen oder Adeligen oder so, die legen ganz großen Wert drauf auf eine gute Erziehung. Und das Sprichwort sagt ja auch, was Hänschen nicht lernt, das lernt der Hans nimmermehr. Und die Erziehung ist also enorm wichtig. Das heißt, als Kind sei froh, dass du gut erzogen wurdest. Dass du deinen Kindern nicht egal warst. Dass sie sich Mühe um dich gegeben haben. Dass sie dich ermahnt haben. Dass sie immer wieder hinten dran waren. Dass du deine Hausaufgaben machst oder sonst was. Oder dass du nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen musstest. Und für uns Eltern heißt das, überlass die Erziehung deiner Kinder nicht den Medien und nicht deinen Kindern den Klassenkameraden. Nutze diese wichtige Chance, um dein Kind selbst zu prägen. Ja, ich will noch ein Beispiel bringen. Mein Sohn hat zum Beispiel ab und zu gesagt, warum kann bei uns nicht jeder abends essen, wann er will? Das ist doch viel besser. Das machen alle so. Ich mache mir einfach ein Brot, wann es mir gerade passt. Dann habe ich gesagt, nee, bei der Familie Thüroff ist das anders. Da essen wir gemeinsam. Wir fangen an gemeinsam und wir unterhalten uns und wir beenden es in der Regel auch zu Ende, äh, zusammen, das Essen. Ja, hier heißt es aber auch, wenn ähm, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Es ist ganz viel Negatives entstanden dadurch, dass man denkt, man müsste Angst vor Gott haben oder viele haben auch Angst vor Gott, vor einem strengen, strafenden Gott und der vielleicht auch als willkürlich angesehen wird. Und da müssen wir natürlich auch in der Erziehung aufpassen, welches Bild wir von Gott haben. Gott ist nicht der strafende Gott und wir dürfen auf keinen Fall unseren Kindern sagen, mach nur so weiter, dann wird Gott dich strafen. Vielleicht sind wir selbst so geprägt worden durch einen strengen Katholizismus oder so, dass wir Angst haben vor Gott. Davon können wir uns frei machen. Gott ist ein Gott, der nicht will, dass wir mit Angst zu ihm kommen. Gott ist ein Gott der Liebe, der will, dass es uns gut geht. Es ist ein Gott der Gnade. Er möchte, dass wir gute Entscheidungen treffen, aber freiwillig und nicht so ja, dass er jetzt nur darauf wartet, nein, im Gegenteil, er wünscht sich, dass wir ein gutes Leben haben und dass wir nach seinen Geboten und in seinen Wegen in diesem Pfad der Tugend leben, das wünscht er sich. Was wir aber brauchen, und da dürfen wir nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen, wir brauchen eine gesunde Ehrfurcht. Die Furcht vor Gott ist der Anfang der Erkenntnis. Und ich möchte sagen, es geht um einen Respekt. Ein Respekt vor Gott als dem Schöpfer, vor dem, der uns geschaffen hat. Und es ist der König, der im Moment im Himmel regiert und der aber auch einmal hier auf der Erde für alle sichtbar regieren wird. Er ist jetzt noch im Moment inkognito unter uns. Und einmal wird er für alle offensichtlich hier sein. Und dieses Wissen, dass Gott der allmächtige König ist, der wirklich ein König ist und nicht nur irgendeinen Platz in unserem Hirn hat, wo wir ihm gerade irgendwo einen Platz einräumen, das ist das, was uns prägen soll. Gott ist ein Gott, der allmächtig ist, der groß ist und der ein König ist und der, ja, der Berge versetzen kann, der die Schöpfung gemacht hat und der auch einmal richten wird in der Ewigkeit. Darüber nachzudenken und ihn zu respektieren ist der Anfang der Erkenntnis, es ist der Anfang von Weisheit. Es ist zu tief weise, sein Leben in Respekt vor Gott zu führen. In Respekt vor Gott und den Ordnungen, die er gesetzt hat. Und das Angebot dieses Gottes ist es, dass er nicht nur eben unseren Respekt und unsere Anerkennung möchte, sondern sogar eine Beziehung sich mit uns wünscht. Dass wir zu ihm können, kommen können und dass wir zu ihm beten können. So zu leben, wie es Gottes Willen entspricht, möchte ich die Sprache des Himmels nennen. Denn das entspricht den Charaktereigenschaften Gottes. Demütig zu sein, besonnen. Er gibt uns Liebe, Hoffnung, Gerechtigkeit. Alle diese Tugenden sind Charaktereigenschaften Gottes. Und es ist die Sprache des Himmels, die wir sprechen, wenn wir darin unterwegs sind. Sprich möglichst viel in dieser Sprache mit deinen Kindern. Dann werden sie auch so leben, wenn sie älter werden. Zweitens, festige deine Kinder in der Identität als Kinder Gottes. Mose, Daniel und Samuel war bewusst, dass sie zu einem besonderen Volk gehörten. Das haben sie sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Sie waren von Gott erwählt. Aus allen Völkern der Erde waren, gehörten sie zu dem Volk der Israeliten, zu dem besonders gesegneten Volk. Ihnen wurden die zehn Gebote gegeben. Sie hatten Regeln, Wertmaßstäbe. Sie sollten heilig sein, abgesondert leben. Das war ihnen sehr, sehr bewusst. Ihnen war bewusst, dass sie unter Gottes Schutz besonders standen. Die Mütter von Mose, Daniel und Samuel haben ihren Kindern diese Identität immer wieder vor Augen geführt. Heute ist es so, dass Vertreter bestimmter Ideologien, zum Beispiel Genderideologien, die haben das verstanden, wie wichtig die Prägung in der Kindheit ist. Und die setzen zum Beispiel alles daran, beim Thema Sexualität, möglichst schon in der Kita mit Büchern und in der Grundschule, in der Sexualerziehung entsprechend zu, zu ähm, prägen. Und wir Christen haben das manchmal vergessen, wie wichtig diese Prägung in den ersten Jahren ist. Sprich mit deinem Kind davon, wie großartig Gott ist, der uns geschaffen hat als Mann und Frau, wie er die Schöpfung gemacht hat. Und wenn du spazieren gehst und dein Kind bleibt bei jedem Regenwurm stehen und möchte den untersuchen und genau betrachten, sag ihm, auch den Regenwurm hat Gott gemacht. Wenn die Ameisen krabbeln, kannst du sagen, guck mal, die Ameisen werden sogar genannt von Gott als ein Beispiel. Wir sollen uns gucken, wie fleißig sie sind. Du kannst auch deinem Kind das sagen, dass es selbst wunderbar und besonders gemacht ist. Sie sind ein Geschenk Gottes, ein Volltreffer Gottes, singt der ähm, Daniel Kall auch. Solche Lieder kannst du mit deinen Kindern singen. Du bist ein Voll, Voll, Volltreffer, ein Volltreffer Gottes bist du. Mach ihn das einfach so bewusst und mach ihn auch bewusst, dass wir als Christen manche Dinge anders machen als andere Menschen, weil wir Christen sind. Wir gehören nämlich zum Volk Gottes, zu seinen Kindern. Wir sind in dem Sinne auch besondere Menschen, besonders abgesondert von manchem, dass wir nicht alles so machen wie alle anderen. Gott ist ein Gott, der sich wünscht, dass wir gesund sind, dass wir in Frieden leben und dass es uns gut geht. Wir haben auch das Privileg, einen besonderen Draht zu Gott zu haben und zu dem Schöpfer des Universums. Wir können zu ihm beten, wir können diesen Draht anzapfen. Ja. Und wenn die Kinder irgendwie ähm, komische Ideen haben oder alles Mögliche, gerade auch wenn es Richtung Pubertät geht, respektiere sie in ihrer Würde, auch wenn sie älter werden. Und da ist es vielleicht gut, nicht einfach nur zu sagen, wir machen es eben so, sondern dann eben auch genau zu erklären, warum wir was wie machen. Erziehe deine Kinder in der Sprache des Himmels und festige sie in ihrer Identität als Kinder Gottes. Und jetzt zum vielleicht wichtigsten Punkt, der auch beschreibt, was die Mütter heute Morgen machen. Bring deine Kinder zu Jesus. Als Moses Mutter entschied das Kind zu verstecken, auf die Gefahr hin, dass das rauskommen würde. Meint ihr nicht, sie hat intensiv gebetet für das Kind? Und als dann die pharaos tochter entschieden hat, das Kind bei sich aufzunehmen und ähm, sie hatte nur diese drei Jahre, meint ihr nicht, sie hat intensiv für das Kind gebetet? Und meint ihr nicht, sie hat intensiv für das Kind weiter gebetet, als es dann am Hof des Pharaos war? Es war ihr Kind, ihr Sohn. Sie hat gebetet um Schutz für ihr Kind und für sich selbst. Bei Samuels Mutter war es ganz eindeutig. Sie hat ihren Sohn Gott geweiht. Sie hat ihn in die Stiftshütte gebracht. Der Sohn war erbeten. Er war ein Geschenk Gottes. Sie hatte schon gebetet vor der Geburt. Und dann hat sie ihn in das Heiligtum gebracht, was damals in Silo war, dem geistlichen Zentrum. Und Mose, Daniel, Daniel, und Samuel, sie alle lernten, Gottes Stimme zu hören. Sie hatten selbst dann eine Beziehung zu Gott. Und das konnte ja die Erziehung nur begünstigen. Das ist etwas, was sie selbst nicht machen konnten. Sie brauchten eigene Erlebnisse mit Gott. Die Kinder mussten selbst eine Beziehung zu Gott aufbauen. Und was haben die Kinder dafür gemacht, was haben die Mütter dafür gemacht, dass die Kinder diese Beziehung aufbauen konnten? gebetet. In erster Linie gebetet. Vielleicht mit ihnen zusammen, als sie klein waren. Wir können ihnen abends biblische Geschichten vorlesen. Wir können alle zusammen abends beten. Das ist was, was wir zum Beispiel immer machen. Wir setzen uns alle kurz vorm zu Bett gehen zusammen und danken für den Tag. Jeder betet kurz für das Schöne, was gewesen ist. Für das schöne Wetter, für den Schutz. Dass es uns so gut geht, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Dass wir in Frieden leben. Dann beten wir für Dinge, die so anstehen, eine Klassenarbeit. Oder wir beten für eine Oma, wenn sie krank ist, dass Jesus sie gesund macht. Oder wir beten, wenn es Streit gab, dass das Kind sich wieder versöhnt mit der Freundin. Ja, und dann beten wir um Schutz für die Nacht und sagen alle Amen. Wir können auch mit den Kindern in den Gottesdienst gehen regelmäßig. Wir können sie auch zu christlichen Freizeiten anmelden, das ist übrigens eine wunderbare Sache. Sehr prägend für die Kinder. Ja, wir können auch darauf achten, dass sie Freundschaften zu anderen Christen haben. Und das alles stärkt ihren Glauben sehr. Ja, fördere es, wenn deine Kinder sich mit anderen Christen treffen wollen. Fahr sie rum, auch wenn es schon abends spät ist. Hilf ihnen zu organisieren, wenn sie da irgendwo hingehen wollen. Sei da großzügig nehmen ein bisschen Geld in die Hand, wenn es möglich ist, dass sie sich diese Freizeiten leisten können. Und dann noch eine andere Sache möchte ich euch erzählen, die ich immer wieder gemacht habe, wenn ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, um ein Kind oder um mehrere vielleicht auch. Ich bin oft in ihre Kinder wenn die alle in der Schule und der Kita waren, bin ich in die Zimmer gegangen und habe gebetet. Und ich habe das gemacht, was wir in diesem Lied gerade eben auch gesungen haben. Ich rufe aus den Namen Jesus. Ich rufe aus den Namen Jesus über dieses Kind. Ich rufe aus den Namen Jesus, dass Jesus es heilt, wenn es krank ist, dass Jesus es aus, aus, aus dunklen Gedanken befreit. Ja. Was sonst, dass Jesus es gibt, dass sie gute Freundschaften haben, gute Kontakte, dass sie christliche Freunde haben. Ich lege deinen Namen auf ihn, auf sie. Ich lege deinen Namen auf ihn. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bewahre sie, bewahre ihn, führe ihn. Gib ihm die richtigen Kontakte. Präge du die Kinder. Lass sie nicht vom richtigen Weg abkommen. Rede zu ihnen. Gib ihnen Freunde, die dich lieben. Und manches Mal auch abends und am nächsten Morgen war manchmal die Situation ganz verändert. Und eine weitere Möglichkeit ist das einfach, was ihr heute Morgen macht. Ihr bringt die Kinder buchstäblich zu Jesus und bittet ihn um seinen Segen. Alle genannten Beispiele von den Bundestagsabgeordneten von Mose, Daniel und Samuel waren so, dass es für die Kinder keine idealen Startbedingungen waren. Zu dem Bundestagsabgeordneten, da hatte ich mich dann nochmal erkundigt, ähm, wie das sein konnte, dass der sich so gut entwickelt hat. Ja, der hatte Bezugspersonen, die in, in christlichen Werten erzogen und mitgeprägt haben, miterzogen haben. Und das ist vielleicht auch noch was, was für uns, wichtig ist oder eine Möglichkeit ist, wenn wir selbst keine eigenen Kinder haben oder wenn wir uns Sorgen um unsere Enkel machen oder wenn wir sehen, dass es in unserer Nachbarschaft ein Kind gibt, was mit dem Schlüssel einfach nach Hause kommt und stundenlang allein ist. Da haben wir die Möglichkeit zu prägen. Wir können mit den Eltern sprechen, ob es ihnen recht ist, dass, sie, dass wir vielleicht uns mit um das Kind ein bisschen kümmern. Ja. Mein Schwiegervater hat zum Beispiel einen Sohn mit in den Urlaub und zum Sport genommen. Hat ihm Unterricht bezahlt, Utensilien bezahlt, hat ihn mitgenommen und ihn da sehr gefördert. Das war für ihn, für sein ganzes Selbstbewusstsein und alles in der schwierigen Phase enorm wertvoll. Das ist was, was du machen kannst, wenn es gar nicht dein eigenes Kind ist. Die Eltern sind meistens sehr dankbar, dass du das machst. Ja, Oder bete einfach für die Kinder in deinem Umfeld. Und überlege, welche Möglichkeiten sind, dass du sie mitprägen kannst. Erziehe Kinder in dieser Sprache des Himmels. Zeig ihnen, wie man entsprechend der Worte, der Werte und Tugenden lebt. Sei ein positives Beispiel und übe gute Gewohnheiten. Und festige dein Kind in der Identität als Kind Gottes in der Identität als Person und in der Identität als Kind, das unter besonderem Schutz Gottes steht. Und bring dein Kind zu Jesus. Bete für dein Kind und segne es. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt aufstehen und beten und einfach dieses Lied nochmal singen zusammen. Ich spreche aus den heiligen Namen Jesus. Und ich möchte euch einfach auffordern, jetzt dieses Lied zu singen und in Gedanken, die Kinder einzusetzen, die in jeweils eurem Umfeld sind, um die ihr euch vielleicht Gedanken macht oder auch die Erwachsenen oder auch Oma, Opa, Personen aus eurer Familie oder auch euch selbst, dass ihr sagt, ich spreche aus den heiligen Namen Jesus über meiner Situation und über dem, wie es mir gerade geht. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir deinen Namen Jesus jetzt einfach aussprechen können. Und wir möchten dich bitten, dass du in jede Situation jetzt einfach kommst. Wir möchten deinen Namen, Jesus, aussprechen über jedem Kind und über jeder Person, die hier repräsentiert ist. Wir beten für jeden, der krank ist. Wir beten für jeden, der an Depressionen leidet. Und wir beten einfach, dass dein Name, dein Frieden, deine Hoffnung, deine Liebe da hineinkommt, dass, diese, dass du Situationen wandelst. Herr Jesus, ich bitte dich darum, komm jetzt einfach, auch während wir dieses Lied singen. Amen.